0: Hola, te doy la bienvenida. Soy Víctor Pasillas y este es tu podcast. Aquí encontrarás entrevistas con personas de éxito y tú pudieras ser uno de ellos. Disfruta este podcast, inspírate, sueña y lucha por conseguirlo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video, si nos ven a través de de YouTube o si nos ven, eh, perdón, o si nos escuchan a través de Spotify y ahí están este, pues manejando a lo mejor o haciendo alguna actividad mientras escuchan este podcast. Quiero saludarles, darles las gracias por todo el apoyo. Este, La verdad, me encuentro con personas en la calle que sinceramente ni sabía yo que escuchaban los podcasts y, y me he llevado muchas sorpresas esta semana. Me da muchísimo gusto que estén en el pendiente y que estén compartiendo para, pues, para aprender, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que, que estamos viviendo, es muy importante tener este tipo de espacios para, pues, para llevar este ambiente sano, ideas sanas, que, que promuevan pues, los valores, que promuevan el querer hacer algo por, por nuestra sociedad, por nuestro país, por nuestro estado, nuestro municipio. Y qué mejor que la persona que me acompaña ahora, este un amigo ya de hace años, eh, que nos conocimos cuando, cuando estábamos jóvenes, que cantábamos, cantábamos rap en aquel entonces. Muchos de ustedes lo deben de conocer, Tato NK. ¿Cómo estás, mi Tato?
1: Qué onda, eh? yo siempre estoy muy bien, gracias a Dios. Y sí, hace ya algunos años que nos vimos ahí en el ruedo callejero, ¿no?
0: <risa> Qué gusto, fíjate, tenerte por estos lados. Este, he andado muy al pendiente de, de todo lo que, lo que haces ahí en, 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 en el activismo, en la, en la, en, pues en esto de, la, de las drogas, ¿no? Estamos viendo que, desgraciadamente, Sonora, y, y no nomás Sonora, México en, en sí, sufrimos graves problemas de adicciones, ¿no? Mucha este, descomposición social. Muchos de los de los niños que vemos nosotros en las calles este pues muchos de ellos en, en lugares apartados, en las invasiones por ejemplo muchos de ellos sufren violencia por parte de sus padres porque hasta la misma mamá a veces se droga junto con el papá no entonces los niños pues ¿qué es lo que ven? pues a sus papás drogándose, su papá robando entonces es un círculo vicioso que se va por generaciones y, y lamentablemente está golpeando muy duro esta situación aquí ¿no?
1: Un día eh, recuerdo que estaba platicando con un maestro de la universidad y me acuerdo que me dijo... Estábamos hablando acerca del aumento del uso y abuso de sustancias y me acuerdo que me dijo el maestro, ¿sabes por qué está aumentando el consumo? Me dijo, eso fue hace como 7, 8 años y se me quedó muy grabado. Un sociólogo amigo mío me dijo, porque a medida de que avance más, la infelicidad me dijo el consumo va a aumentar. A medida que la gente sea más infeliz, la gente tal vez va a tender a buscar una sensación de bienestar inmediata. El placer en eh, fast track, ¿no? De una manera rápida, ágil. Y precisamente eso es lo que dan las drogas, ¿no? Dan un placer y una sensación de satisfacción, de alegría, de placer, de bienestar inmediato. Aunque sea momentáneo, y aunque tenga una factura muy alta a largo plazo, pero sí, viene a ser una aspirina para la, una satisfacción acrílica o artificial del corazón de muchas personas.
0: Sí, como dices tú, es momentáneo, ¿no? Y, y, y no se dan cuenta que eso les va a perjudicar por mucho tiempo, ¿no? Y hasta pues les va a causar la muerte, ¿no? Pero antes de que entremos, este, a lo mejor hay alguno ahí que nos escucha de otra parte del estado, este, perdón, fuera del estado e y, 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 inclusive de fuera de México. ¿Quién es Tato este, NK, Omar Valderrama? ¿Quién es?
1: Um, pues soy muchas cosas, ¿no? <risa> eh, yo me considero primero que nada un seguidor de Jesucristo, un hijo de Dios. Eh, creo que eso es lo, lo más relevante de mi vida, ¿no? Más allá de, del escritor, del fundador, del opinólogo, del activista, del impulsor, eh, del creador o creativo, del líder, del papá, del hijo. Eh, más allá de eso, eh, me considero un hijo de Dios y con eso me basta, ¿no?
0: <ríe> sí, ¿para qué quieres más, no? Que con ese, con ese currículum simple de decir... Soy hijo de Dios, estoy bien con él, todo lo hago por él, ya con eso, lo demás lo demás está por añadidura. Sí,
1: y, y fíjate, disculpa que te interrumpa, no con esto me siento más que alguien o menos que alguien, ¿eh? o sea, no, no me siento ni más ni menos que nadie, pero sí me da una identidad, Exacto. sí, sí me da un sistema de creencias y eso me ayuda a tener o a esforzarme por cierta conducta que vaya alineado a un propósito,
0: ¿no? Así es, sí, es lo que es lo que comentaba en algunas ocasiones que si no tenemos esa parte, pues nos podemos volver en monstruo, ¿no? Como muchos hay ahí afuera que inclusive pues, son capaces de asesinar hasta su madre, este, a su, a su novia. Vemos que está muy como ahorita lo comentamos, está la composición social este, está descompuesta, perdón, la sociedad. Entonces, si no tenemos esa base, esos cimientos, pues no, creo que estaríamos muy hundidos, ¿no? Entonces necesitamos agarrarnos de ahí para, para poder mantenernos en este mundo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, el individuo a medida de que se separa y se aleja más de su creador, piensa más y se comporta más como animal, ¿no? Sí. Uh, hay gente que, y se respeta obviamente, ¿no? Pero hay quienes eh, se consideran un animal porque Creen que vienen del animal y pues a veces piensan como animal y viven como animal y se respeta esa parte. no eh, En mi caso personal, eh, yo prefiero creer en la teoría eh, cre de la creación de Dios, prefiero y creo que me conviene más eh, tener fe en que alguien me creó para una misión, para un propósito específico, me dio un talento, me dio gracia, me dio fe, me dio salvación, me dio una oportunidad. Y bueno, para otro sector de la sociedad, eso es una construcción social, ¿no? es una, La fe es una construcción social. Para mí la fe no es una construcción social, es una relación vivencial, literal, ¿no? Pero bueno, pues son cada, cada persona tiene el libre albedrío de decidir vivir como quiere y pensar como le dé la gana, ¿no? Sí,
0: así es. Oye, Tato, siempre me he preguntado cómo fue que iniciaste tú en el tema este de, de entrarle de lleno a, al tema de las drogas. Te vi en un principio cuando em, me empezaste a enrolar, pero no, no supe la causa. Supongo yo que por, por, por algún familiar, por, por tu hermano, creo que en alguna ocasión algo así leí. No sé si esa fue la parte... ¿Cómo fue que te enrolaste en esto?
1: La, mucha gente, la, bueno, la mayoría de la gente que no me conoce, cree que soy un, un drogodependiente o en, en en rehabilitado, ¿no? Uh -huh. Estoy rehabilitado en muchas cosas, pero no de las drogas, porque nunca me drogué. Uh -huh. Anduve en toda clase de ambientes, en toda clase de ambientes, pero gracias a Dios nunca probé las drogas, ¿no? La mayoría de las personas que fundan una organización civil tienen una causa muy específica que los mueve, ¿no? Los mueve algo más que lo material, como en mi caso. Yo vengo de una familia alcohólica y drogadicta y llegó el momento en que todo lo que sucedió en mi casa, eh, sobre todo en la casa de mi mamá con uno de los miembros del hogar, pues me detonó y me empujó a que hiciera algo más por esa causa que tanto daño nos, nos hizo, ¿no? En, en, en Hablando familiarmente. Y mi activismo empezó precisamente a raíz de la adicción de mi hermano. Lo fui a visitar casi a 17 centros de rehabilitación. Y de tanto que fui a centros y de tantas veces que vi a mi mamá en un estado depresivo, en un estado de, ahora sí que de, de, de hambre emocional, un estado de deshidratación espiritual, que es lo que pasa por... Pues por el interior de una mamá que tiene un hijo que no sabe ni dónde está, ni con quién anda, ni si va a llegar a dormir o no va a llegar a dormir. La mayoría de la gente pone el infrarrojo y la luz en el, en el adicto. Pero realmente quien sufre más es la familia del adicto. Porque a la familia casi nadie la trata. Sí. O sea, todos los ojos y, y cuando hay dinero y recursos van dirigidos al adicto en recuperación. Pero, pero a los demás nadie los trata. A la hija del papá alcohólico Casi nadie la trata. A la esposa eh, del papá Cristo, Cristalero. Casi nadie la trata. Al hermano del drogodependiente que crece con odio, resentimientos. Porque cuando el papá se, se enfocó en el hijo problemático, pues lo abandonó al otro. Casi nadie lo trata. A las mamás que sufren muchísimo verdad, por ver a sus hijos que se están derritiendo con el foco, con que se están ahogando en un vaso de alcohol o que traen el cerebro todo lleno de humo por la marihuana. Casi nadie las trata, ¿no? Eh, la mayoría de los servicios están enfocados en el drogodependiente. Entonces, yo estuve del otro lado. Yo vi la película del otro lado. Vi cómo eh, nos golpeó todos los estragos extra... los de la adicción de un familiar en mi casa, mi hermano. Y a partir de ahí eh, empecé cuando decidí llevar a mi mamá a una congregación y empezamos a tener jornadas de oración en la casa. Cuando empecé a, a servir en el Cerezo Número uno, después me fui a servir al Cerezo Número dos. estoy hablando hace 13, 14 años, a los 20 empecé. Eh, pues ocho años después ya tenía un voluntariado en centros de rehabilitación. Duré ocho años como voluntario. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que un amigo mío, Guillermo Noriega, me, me metió la cosa en la cabeza de que tenía que hacer una organización civil, ¿no? Y bueno, te estoy adelantando eh, como 10 años de proceso ahí.
0: Sí, no y, y, y qué bueno conocer la historia, ¿no? Yo no sabía por qué te habías este, metido en este rollo, pero como tú comentas, hace un par de meses este, la esposa de Raúl Encinas, Blanca, platiqué con ella y, y platicábamos precisamente de eso, ¿no? Cómo eh, pues se rehabilita la persona o traten de rehabilitar a la persona, pero el entorno familiar nadie los trata, nadie los pela. Y la mamá sufrió y, y también no sabe cómo manejar las emociones. El hermano, si ve también a lo mejor a veces, muchas veces toma el ejemplo del, mano, del hermano mayor y, y también tienes que trabajar con él. Entonces generalmente se enfoca todo el recurso a la persona adicta, pero es un problema en general en la familia. Y ahí nadie los toca. Y en eso que tú ahorita muy bien acertadamente comentaste, ¿qué crees que nos hace falta a nosotros como sociedad? Este, trabajar en este tema de adicciones, cada quien desde su casa, para tratar de que esto pues, no siga avanzando. O sea, ¿qué crees que le falta a la sociedad?
1: Cuando se habla de adicciones, se habla de tres áreas muy importantes: la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Entonces, si tú quieres frenar. ...un problema adictivo, pues tienes que enfocarte en algo que le llamo la educación para la salud. Esa es la prevención de adicciones. Hacer todo lo posible para que tus hijos, primeramente, tus hijos si eres papá, tus alumnos si eres maestro y tu comunidad si eres un servidor público pueda eh, obtener estrategias de autocontrol, dominio propio, para que aprendan a desarrollar habilidades, ¿sí? Por un lado, y por el otro, que también desarrollen destrezas para resistir la oferta de drogas, porque drogas siempre va a haber, ¿no? O sea, sí, sí. el tema de un mundo sin drogas, pues es una utopía, eso no existe, pero lo que sí existe es jóvenes sin drogas, eso sí existe, y eso es a lo que deberíamos de aspirar. Entonces, en toda la tanto a nivel personal, familiar o comunitario, debiera de haber un plan, un plan de prevención anual, que es precisamente lo que hemos tratado de estar tocando las puertas de las autoridades para que desde la escuela, primeramente, haya una materia escolar. Nosotros estamos listos para, para tener una materia escolar en prevención y, y que esta abarque a la familia, ¿no? que abarque a los padres de familia, no solamente trabajar con los jóvenes, sino con los papás y con los maestros. Debe ser todo un proceso integral.
0: Como la escuela para padres, ¿has de cuenta que en un tiempo se llevó?
1: Escuela para padres abarca muchos temas, muchísimos temas. Y ahí
0: podría encajar este, ¿has de cuenta? Eh,
1: sí, sí, sin duda, ¿no? Pero tiene que ser algo intencional. O sea, nuestro programa Advertencia, que opera en 260 escuelas, eh, que es el programa de mayor impacto en el norte del país, Um, es un programa, es un modelo educativo de formación escolar que empodera a los jóvenes a través de un curso de empoderamiento juvenil, pero también trabaja con los padres. De hecho, este curso lo acabamos de subir a nuestra plataforma, se llama El Pentágono. Cinco principios para prevenir el uso de drogas desde la familia. Es la información, liderazgo desde el hogar, es eh, anomia, le llevamos a un, a un tema que es la disciplina que funciona, cómo tener intimidad a los papás con los hijos para mejorar la relación y el último es amor y perdón. Son cinco principios que nos ayudan a, pues así como tener un escudo dentro de la casa, ¿no? Y también tenemos la certificación para los maestros, que los maestros sean quienes estén implementando el programa. Entonces, al final del día, eh, no tenemos muy claro a veces el concepto de prevención, lo reducimos a una charla escolar, creemos que eso es prevención, uh -huh. cuando la realidad es que la prevención es un proceso educativo de suprema inteligencia que motiva la voluntad de las personas a cuidarse, es un conjunto de estrategias, es muchas cosas que ir a dar una charlita ahí por ahí. Sí, ¿no?
0: de hecho es, es un plan que se debería llevar desde primero de primaria, seguirle, seguirle, y pienso yo que reforzarlo muchísimo más en el tiempo en la que está en la secundaria y preparatoria, que es ahí donde... Ya se corre mucho más el peligro de, de consumir las drogas sí, de hecho por inicio, el grado.
1: ¿no? De hecho, inicio el consumo en la secundaria, inicia el consumo oficialmente, pues no a los 13, 14 años.
0: ¿no? Sí, ya cuando entran a la secundaria, que ya se creen los, los malos de, de, de ahí de la escuela, ¿no? Y, y quieren ser el ejemplo. Muchas veces se, se, ese tipo de personas, como dices tú, gracias a Dios también este, en la parte mía anduve metido por donde no, pero nunca llegué a tocar drogas, pero sí veía cómo todos buscaban ese, ese modelo. Este, gracias a Dios, nunca, nunca le entré, este, pero sí veía que todos querían seguir ese modelo, ¿no?
1: Sí, en el, en el último libro que publiqué, eh, publiqué el primer man, publicamos el primer manual de prevención en el Estado de Sonora, el manual del preventor, y después publiqué el Ladrón, la droga más peligrosa es la ignorancia. En casi 10 años que tengo entrevistando jóvenes, atendiendo jóvenes en consejería, me percaté que había cinco causas por las cuales un adolescente consumía drogas. Es muy raro que un adolescente se levante y diga: Hoy voy a consumir marihuana. Hoy me levanté porque quiero fumarme un tabaco. Realmente es muy raro eso. Más bien son las condiciones, a veces familiares, personales o sociales, que les llamamos factores de riesgo, que van encaminando o seduciendo a un menor de edad a que dé el paso. Y después de entrevistar. Pues a cientos de jóvenes en 10 años descubrimos que había cinco causas por las cuales un adolescente se droga. Es decir, si un menor de 15 años se va a drogar, se va a drogar por infeliz, se va a drogar por inseguro, se va a drogar por problemas de identidad, no sabe quién es ni a dónde va. Se va a drogar por la influencia o se va a drogar por ignorante. Entonces, cuando a un papá le dices, debes de prevenir el uso de drogas desde tu casa y lo dejas ahí, pues lo dejaste igual de peor, ¿no? Porque en las generalidades nos perdemos. Pero cuando le dices al papá, eh, enfócate en esta 5 I, el modelo de la 5 I que explicamos en el libro de ladrón, capítulo número 2 del libro, enfócate en eso, enfócate en que tu hijo se acepte tal y como es. Enfócate en que abraces a tu hijo todos los días, en que le des una palabra de afirmación, en que él se sienta amado primeramente por ti, que le des seguridad, ¿sí? Enfócate en que tu familia esté funcionando y si están, pues, divorciados, bueno... A, a enfócate a que arreglen las cosas tu pareja, pero el hecho de un divorcio no debe de quebrar. Puede quebrar la relación matrimonial, pero no debería quebrar la familia. Entonces enfócate en esas cosas, en establecer un sistema de creencias y una cultura en tu casa para que tu hijo tenga una convicción, una idea de lo que es, de lo que representa. Muchos papás todavía le dicen a sus hijos, estuve para que seas alguien. Ah, o sea, que si no estudio, no soy nadie, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sí. sea, un título no te hace nada, pues, sí, ¿no? exactamente. Tú ya eres, pues, ¿no? Sí. Y tú ya eres una maravillosa creación de Dios con un propósito divino. Y no eres... No te hicieron en la FOR. No fuiste creado en serie, sino en serio, pues, ¿no? Para trastornar, para impulsar cosas buenas a, a la comunidad. Entonces... Eh, cuando le decimos esto a los papás y le damos esta guía de prevención, pues el papá se puede ahora sí que enfocar en algo específico, ¿no? Sí,
0: es cierto, sí, sí, tienes toda la razón. Y por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinión merece este.? No sé hasta dónde llegó el punto de que en el Senado querían aprobar la legalización de la marihuana, ¿no? hasta ahí ya me quedé que se suspendió no sé si ya se, se, se iba a retomar creo que en marzo o en, en, en febrero
1: eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un par de casi una quincena o 20 días más o menos eh, ya quitó todos los candados que tenía la COFEPRIS, la Secretaría de Salud Nacional que ahora sí que penalizaban el consumo, el tráfico la siembra y todo lo que tenía que ver con la cannabis activa, la marihuana entonces, el, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación lo despenalizó, lo declaró inconstitucional. Entonces, hoy en México ya no es delito eh, portar eh, ciertos gramos de marihuana. De hecho, no era delito, pero la cantidad sí. que se puede traer ahora. Y ahorita nada más, ya la COFEPRIS está forzada obligada a crear el reglamento. Ya no es un debate de que si se va a aprobar... No, ya se aprobó el uso libre de la marihuana. O sea, ya es un hecho, ¿sí? Eh, um, es irreversible, vaya, ¿no? Entonces, ahorita lo que está haciendo la Secretaría de Salud es crear el reglamento. Que ahí está un poco interesante, ¿no? Porque, por ejemplo... Ellos le llaman el libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Sí. Ellos dicen que el individuo es libre de hacer con su con su placer, con su vida, con su cuerpo, lo que quiera, ¿no? Y es verdad, siempre y cuando no intervenga o no ponga en riesgo pues a las personas... A un tercero. A un tercero que y, hay, y, hay un debate ahí. Y el otro es... Bueno, hay varios, y ¿no? Y que sí,
0: porque las drogas, al final de cuentas, muchas veces van a terminar saltando y vas a perjudicar a la sociedad en general. Eh,
1: hay mucho debate en, en la mesa todavía. Un, el, uno de los principales es que al final del día quienes están en riesgo son los niños y los adolescentes. O sea, esta política pública... Va a beneficiar al 8% de la población porque el 8% ha fumado marihuana. Nada más el 8%, nada más el 8%. Del 8%, el 4% son menores de edad. Es decir, no tenemos una población marihuanera ni, ni usuaria de marihuana en México. Si bien esta política va a beneficiar a ese 8% de la población, ¿a quién va a perjudicar? Pues a los padres de familia, porque al final del día el consumo no empieza a los 20 ni a los 24 años, el consumo empieza en la adolescencia, se dan las dependencias, realmente quien le va a tocar lidiar con eso es a los padres de familia, porque la mayoría de la raza que fuma mota no empezó a fumar mota a los 25 ni a los 20, la mayoría empezaron de los 13 a los 17 años de edad. Y la ciencia nos recuerda que el desarrollo neuronal, el desarrollo cerebral de una persona se termina hasta los 23, 24 años de edad. Tenemos algo que se llama sistema dopaminérgico, que es por donde se desprende dopamina y todo eso. La marihuana tiene un ingrediente psicoactivo que es el tetedrocanabinol y este engaña al cerebro para que desprenda dopamina. El problema es que en los menores de edad representa un riesgo. Los estudios ahí están, pérdida de memoria. Des, des, tardan para empezar a concentrarse más. Desmotivación escolar. Algo que se llama amotivación. Tus motivaciones que antes tenías por el deporte, el arte, la profesionalización. Ahora empieza tu motivación a cambiar de rumbo. Te motiva el andar en vicios. Te motiva el andar viajado. Te motiva otro tipo de motivaciones, ¿no? Entonces, eh, creemos nosotros, por la experiencia del alcohol... ¿Verdad? Por la experiencia del alcohol, que es una droga legal, que es la droga de mayor consumo. Y aquí
0: en Sonora, ¿cómo consumen alcohol? Entonces,
1: a medida que sea más disponible el enervante, pues la, el riesgo de que empiece a aumentar el consumo en la población juvenil es muy latente. Realmente el problema va a recaer en las familias, eh, este problema de legalizar drogas. En la ley está que las personas van a poder cultivar hasta ocho plantas. Pero también en la ley dice que no deben de fumar marihuana delante de los niños. Entonces hay una incongruencia, ¿no? Porque en mi casa voy a poder sembrar ocho plantas de mota, pero no puedo fumarla delante de mis hijos, ¿no? O sea, bueno, pues son algo de las cosas con las que tenemos que lidiar ahí, ¿no?
0: Sí, y, y precisamente mi pregunta era en, en eso, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que la marihuana es natural, la marihuana no te hace daño, la marihuana, este, al contrario, te hace más vivo, te hace más despierto. Y es una puerta a muchas otras drogas más, ¿no?
1: Sí, la, esa es la clásica respuesta que te da un joven ahorita porque es lo que oye. Eh, el patrón de consumo de una comunidad lo determina la socialización y la información que hay en el ambiente. Todo lo que se dice en el ambiente, en redes sociales, etc., impacta en el patrón de consumo. Es muy raro que alguien hable bien del cigarro de tabaco. Ni siquiera ves cartelones del cigarro de tabaco. ¿Qué pasa? El cigarro va a la baja. Ya en un restaurante, si alguien empieza a fumar, tú lo ves mal, dices, ¿qué le pasa a este vato? Los carros nuevos ya no tienen el, el, el encendedor electrónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambió la cultura, llegó la información. Sí, después de 60 años y de más de 65 mil muertes por año en México producida por las 20 enfermedades del cigarro. O sea, tardamos 60 años en comprender que el cigarro era muy nocivo y lo empezamos a restringir apenas hasta ahora, ¿no? A lo que voy con todo esto es que los jóvenes dicen, sí, es que es natural. Pues sí, pero la heroína también proviene de la hoja de la amapola. Pues sí, pero el tabaco pues también proviene de la hoja de, de tabaco. Pues la nicotina de ahí sale. Pues sí, pues la cocaína proviene de la hoja de coca. ¿Qué tiene que ver que venga de la naturaleza? Si bien la marihuana tiene propiedades médicas, que es el cannabinol, Efectivamente, ¿verdad? Pero también tiene el THC que se utiliza para, pues, generar ese placer inmediato. Entonces, eh, no tiene absolutamente nada que ver que una, una hierba que tal vez fue creada para un fuín médico, que sirva para el fuín médico. Que sí es. Ajá. Pero si utilizas la marihuana para divertirte, para alegrarte, para sentirte relajado, ¿qué es lo que estás haciendo con tu humanidad, con tu ser?, lo que estás haciendo es eh, quitarte la capacidad que tiene el ser humano de autogestionar su propio placer. O sea, yo saliendo de aquí me voy a jugar básquet y la dopamina, mis endorfinas, ando a todo dar. Pues Hay raza que necesita fumarse un gallo para sentir eso. El problema es que esa gente Te tiene. Eres
0: dependiente.
1: Dependes de eso, tienes que pagar por eso y corres el riesgo. Hay que decirlo: hay gente que no va a ser adicta a eso, pero hay otros que sí. Entonces, corres el riesgo de depender de una droga como la marihuana para sonreír. Y eso es, eh, los romanos les llamaban adictos a los esclavos. El término adicción proviene de los romanos. Entonces, eso te lleva a una esclavitud, ¿no?
0: Oye, Tato, fíjate que este, vi una columna que hiciste ahí en Proyecto Puente, donde tocabas el, el orden natural, ¿no? El matrimonio entre hombre y mujer. Y, y me imaginé que te llovió hasta lo que no. ¿Cómo te, cómo te fue ahí en redes sociales? Eh, fíjate
1: que me toca trabajar mucho con familias porque regularmente cuando atiendes o ayudas a un joven te das cuenta que pues el problema, en muchos de los casos, viene atrás. Y, y cuando trabajas con un miembro de un hogar o de una familia tienes que trabajar con el equipo completo, ¿no? Entonces, en mi poca experiencia, pues me ha tocado trabajar muchísimo con familias. De hecho, mi libro va dirigido a familias. Yo le hablo al padre de familia. En mis contenidos regularmente les estoy hablando a los padres de familia, ¿no? Eh, ahí está parte de la clave del consumo. Y escribí una columna eh, que se llama la, la mujer necesita al hombre, ¿no? Y la hice, eh, puse ese título y lo puse intencionalmente para que despertara una controversia por todos los debates eh, y el salivero social que hay a veces, pues de las posturas ideológicas, ¿no? Entonces yo la hice con esa intención, porque ahorita en redes sociales, si pones un título, pues muy padre, y si hubiera puesto. La hija necesita a su papá. Pues nadie lo lee, sí, ¿no? Nadie, no, nadie lo lee. Te,
0: necesitas el amarillismo sí, para pues, generar o sea, esa sí. controversia.
1: Y yo, mira, mucha gente me ha dicho que tengo que arriesgar más en redes sociales. O sea, tienes que arriesgar más. Tienes que decir malas palabras. Y sinceramente, no. yo prefiero quedarme como estoy. ¿No? O sea, no quiero venderme, venderme por los likes. Prefiero quedarme como no. estoy. Y si hay gente que puede escuchar y consumir mi contenido, qué bueno. Y si no, prefiero quedarme como estoy. Entonces, a lo que voy es a que puse ese título, La mujer necesita de un hombre, ¿no? Y obviamente, eh, ah, bueno, hice ese título y la columna está en Proyecto Puente, donde escribo los, los jueves, eh, proyecto proyectopuente.com.mx, y ahí establezco que la columna va dirigida a los padres de familia. Hablo acerca de la importancia y la relevancia de nosotros los papás que tenemos hijas, ¿verdad?, en su desarrollo psicológico. Y baso mi análisis en uno de los libros que estoy leyendo y es un gran psicólogo de Estados Unidos que se llama Dr. Kevin Lehman. Su bestseller se llama Sé el papá que ella necesita. Entonces, yo, yo trato de estar leyendo mucho de familia, primeramente porque tengo una familia, gracias a Dios, y número dos, porque trabajo con familias. Entonces, um, yo pongo ese título, la mujer necesita al hombre, y, el, y, en, el, y en el artículo me baso en que, la mujer, la niña, necesita al papá. Toda la columna habla de eso, ¿no? Pero, obviamente... Se fueron eh, por
0: el encabezado.
1: Se fueron por el encabezado. Y si entras a Twitter, tengo desde el jueves que me han dicho violador, me han amenazado, eh, hablaron al medio donde escribo para que me deberían de censurar, que una persona como yo representa un peligro para la sociedad... Eh, entraron a la página de la fundación, empezaron a hacer screenshot de mis estados de cuenta porque yo publico mi análisis financiero anual y lo subieron ahí a Twitter y empezaron a decir, a mandarle mensaje a medio mundo. Traen un desgarreate ahí, ¿no? Twitter a veces se convierte en una alcantarilla, ¿no? Donde sí. la gente va y vomita. De ahí, hecho, ¿no? es
0: muy pesado el ambiente en Twitter.
1: Entonces, realmente no me roba el sueño, ¿no? No es la primera vez que me pasa. Ya me había pasado anteriormente, varias veces. Pero... En este tema específico no, ¿verdad? Ahora, pues tal vez gente que opera en, en la corriente del feminismo radical, pues se agrupó, ¿verdad? Y se me fueron encima y me dijeron machista y una sarta de cosas. Y yo nomás les ponía a veces, lean la columna, lean la columna, porque sé que la mayoría de la gente ni la leyó, nomás se fue de paso, pues, ¿no? En fin, y si sí puse algunas cosas ahí, no, no te voy a negar, ¿no? Si sí puse cosas como, eh, a, y lo creo firmemente, lo digo donde quiera, creo que actualmente hay una corriente ideológica mediática muy fuerte para debilitar al hombre en la sociedad. Eh, cada vez que se puede tratan de decirnos machistas a todos los que no compartimos ese pensamiento, cada vez que se puede tratan de debilitar al padre de familia, minimizarlo, casi lo pisotean públicamente. El hecho de que uno o Dios o algunos hombres hayan cometido errores en violentar mujeres, que eso es deplorable, pues no significa que todos somos así, ¿verdad? Es como mujeres que han cometido esos errores, pues no significa que todos sí, van a exacto. ser así. Entonces. Eh, creo que hay un extremismo ahorita muy nocivo y, y yo hablo sobre la gran importancia que tiene un hombre en la familia, es determinante un hombre en la familia, no lo digo yo, hay muchos estudios que lo dicen así, por ejemplo ese libro habla acerca de que el papá es el responsable de la seguridad emocional de su hija, no lo digo yo, lo dicen los estudios psicológicos ahí, entonces como que no soportan esa parte, wey? pues sí. Pues es lo más normal del mundo, ¿no? Una mujer necesita un hombre y un hombre necesita una mujer. Es más, estamos aquí platicando por la unión de un hombre y una mujer, o sea... Exacto. Pero lo que ahora es natural, pues parece que es anti de extraterrestre, ¿no?
0: De hecho, el Inegi hace algunos meses compartió una imagen donde daba las estadísticas de muerte en comparación de hombres con las de mujeres... Y es muy elevada la, 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 la relación de, de, de muertes de hombres. Es muy elevada la muerte de hombre. Y la de mujer es muy mínima. Pegaron de gritos e hicieron que bajaran esa estadística fíjate a qué grado hemos llegado en la cultura ideológica ¿no? de, de hacer ese, ese peso de hacer que cualquiera baje su argumento aunque se hable con la verdad entonces ya es, es un tema ideológico que tiene mucha fuerza de, desgraciadamente en todo el mundo y hacia allá va mi, mi, mi pregunta y pues todas las series de, de, de televisión este, pues ahora en, en, en junio vimos cómo este, llenaron por todos lados de la bandera, pues, LGTB, ¿no? Entonces, desde caricaturas hasta, hasta series de televisión, de todo, de todo, comerciales, de empresas, en fin, los niños estuvieron bombardeando en caricaturas. Entonces, es lo que ven, es lo que ven, es lo que ven. Y si el papá no está atento de lo que están viendo sus hijos, van a crear una cultura que no es este, la, la más idónea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso... Eh, porque muchos me han dicho que es natural, ¿no? Que se nace, que se nace así. Eh, y no, no, no se nace así. Entonces, por ejemplo, si tu hijo o hija en algún tiempo llegara a, a caer en esa cultura, ¿cómo le dirías a tu hijo, este, por ejemplo, si te dijera a tu hija, papá, este, me gustan las mujeres? ¿Cómo, cómo reaccionarías tú en esa parte?
1: Pues fíjate, uh, yo estoy consciente de que muchas cosas pueden pasar. Yo soy un preventor de adicciones y estoy consciente de que mi hija se puede drogar. Uh -huh. Incluso eh, mi hija, estoy en proceso de adopción, para, para ya estoy muy adelantado junto con mi esposa para que llegue a Aslan. Incluso mis hijos, eh, yo estoy bien consciente que, que van a recibir una presión extra por lo que se dedica a su papá. Es como el maestro de matemáticas, ¿no? Todos voltean a ver a los dos a hijos y dicen, <risa> tienes que ser bueno en matemáticas, ¿no? <risa> Entonces yo sé que ellos van a recibir una presión extra y sé que debo hacer un trabajo extra con ellos, primeramente para mejorar mi relación con ellos. O sea, eh, creo que la base de lo que yo puedo lograr con mis hijos, el mejor legado es tener una buena relación con ellos, que ellos confíen en mí, que yo confíe en ellos y que yo pueda darles la seguridad necesaria para que ellos salgan a, a gobernar, a comerse o a cumplir los sueños que Dios ha puesto en su corazón. ¿no? El día de mañana ellos pueden cometer, eh, van a tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Si mi hija me dijera, oye, oye papá, pues fíjate que, que últimamente siento que me gustan las mujeres, yo creo que en vez de asustarme, ¿verdad? mejoraría el diálogo con ella. ¿sí? Eh, entiendo, bueno, antes que eso, mi amor no va a cambiar nunca por una decisión de un hijo, porque los papás amamos a los hijos no por las decisiones que ellos tomen. Los, se llama amor ágape, amor incondicional. Yo a mi hija la voy a amar si saca cero en el examen o si es exenta. Yo a mi hija la voy a amar si un día me llega borracha a la casa. Espero que no, pero puede, puede pasar. O si nunca toca las drogas como yo. Yo a mi hija la voy a amar. Punto. Eso no está en, de, en duda. Me diga si le gustan los extraterrestres o si le gustan las chicas o los chicos. Yo la voy a amar igual. Eso no cambia. Pero obviamente en mi hogar, estoy hablando de mi hogar, hay una cultura. Hay, una, hay, un, hay un sistema de valores con los cuales yo y mi esposa nos hemos puesto de acuerdo. Y en mi casa, eh, pues tratamos de tener esa cultura. Mi hija va a tomar sus decisiones y va a hacer con su vida lo que ella quiera cuando salga de mi hogar. Ella es libre de eso, ¿verdad? Yo voy a respetar eso. Donde, donde yo sí voy a estar muy cerca de ella es mientras esté cerca de mi casa. Entonces, yo no me asustaría si mi hija me diga que le gustan las chicas, por ejemplo yo no me gustaría yo no me asustaría de eso eh, como puede ser algo eh, confuso puede ser algo temporal o puede ser algo realmente real no entonces yo lo quería era yo lo que eh, haría creo yo es reafirmar mi amor por ella incondicional y después estar un poco cerca de ella para ver en qué le puedo ayudar pero no la juzgaría no no la juzgaría porque creo que eso puede ser perjudicial ella sabe perfectamente que no son los valores, no son la cultura de la casa donde ella pertenece, no es la marca de la familia, pero yo también entiendo que ella es un ser individual. Incluso Dios le ha dado su libre albedrío. Y, si, y cuando ella salga de mi casa, ella va a tomar sus decisiones. Y yo tengo que respetar eso. Obviamente no me gustaría, ¿no? No me gustaría porque eh, um, creo en la familia natural creo que Dios puso un hombre y una mujer para fructificar, eh, gobernar la tierra y llenarla. Lo creo, ¿verdad? Pero eh, tampoco no, no, no puedo meterme a la vida de mi hija ya que salga de ahí a tarar, tratar de controlar,
0: ¿no? Sí, claro. Y, y también hay que tener ese, 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 esa guía, ¿no? A lo mejor la, la, la chica está confundida y si hay buena comunicación con el padre, él la puede orientar y, y, y le puede ayudar, ¿no? Pero claro, siempre... Este, tratándola bien, sin, sin, sin ir encima.
1: Exactamente, ¿no? porque eh, yo quiero que esas dudas me las comunique a mí y no se las comunique al, a, en su escuela, ¿no? Sí, pues sí porque allá va le van a recibir lo
0: peor. ¿O qué,
1: sí, pues, ¿qué le van a decir allá? Mejor le digo yo, ¿no? Entonces, eh, fíjate algo que te, te comparto, mi, lo que algo me pasó a mí a los 15 años. Yo una vez estaba viendo un comercial, eh, a los 15 años me acuerdo, y el, y el morro que salió en el comercial pues A mí de repente se me hizo guapo el morro, ¿no? Y me asusté porque dije, a la torre. O sea, ¿por qué se me hizo guapo? Pues a mí, ¿no? Entonces entras en una como crisis, ¿no? En una disonancia cognitiva, le llaman los psicólogos, que es una crisis de dos ideas, ¿no? O sea, ¿por qué me pasó esto? No es normal. No, no es normal. Pero ¿a quién se lo platicas? ¿A quién vas y le dices, oye... Estará bien que vi un comercial y que me gustó el vato de la, de, 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 del comercial. Se me hizo guapo, ¿no? Y con esa duda duré como dos años, man. Mucha gente y jóvenes me ha tocado que por ese tipo de dudas buscan la experimentación y, y, y se enrolan en muchos procesos que tal vez no era lo que realmente querían.
0: No, al rato se arrepienten, hay muchas historias, ¿no? Sí,
1: y lo que me pasó a mí fue que, bueno, pasó esa parte y cuando yo encontré mi hombría... Cuando tomé mi identidad, cuando yo me conocí, cuando yo supe quién era y para qué estaba aquí, cuando yo entendí que varones hay muchos y hombres hay pocos, y cuando, vaya, empecé a conocerme a mí mismo, dije, oye, dije, pues si es normal, un hombre puede saber si un vato está feo está guapo, pues. Y no por eso me gustan los hombres, pues, ¿no? O sea, pero eso, eso llega cuando tienes cierta madurez ya. Yo hay veces que ando con mi esposa, el otro día fuimos a darnos un masaje, me gusta mucho ir a un masaje, entonces sale la señora, oigan esto, ¿eh? sale la señora de, de, del masaje, pues no ya nos conoce, ¿qué onda Tato? Oye, me dice, no vino Doña Panchita, le cambié el nombre, es, es otra señora que nos da masaje, y traje un practicante, me dijo... Te, 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 molesta. te moleste. Tendrías un inconveniente si él le da el, el masaje a tu esposa. Vi al vato. No. Como no, le dije, está bien guapo el vato. Está loca. Le dije, claro que sí, tiene un inconveniente. Le dije, ve el vato cómo está. Le dije, mejor se lo doy Para yo. Para ese paso. modelo de Kelvin Klein, el vato. Le dije, claro. Le dije, ¿qué ocurrente? Y se soltó riendo la señora. Así. Le dije, ¿qué ocurrente? Que me dé el masaje mío ese vato y tú dáselo a mi esposa. Le dije, ¿qué ocurrente? O sea, y no por eso uno. Eh, eh, tiene una, una falsa identidad o, o tiene un gusto diferente. No, o sea, es lo más normal del mundo. Pero a esa edad yo creía que era homosexual. Y creo que eh, lo he compartido algunas veces y, y a veces compartimos lo mismo. Sí, es cierto, o sea, a veces nos pasan ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, natural. Y, y, y por ejemplo, ahorita está mucho el tema de, de, también del aborto, ¿no? este Precisamente hoy, en desgraciadamente, en, en Veracruz se llevó este tema. Y pues en Veracruz es igual que aquí en Sonora. Necesita cambiarse la constitución primero para poder ya legislar en ese tema. no Si no se cambia la constitución, no se puede. No se puede hacer legal. No puede estar por encima de la, de la, de la constitución. ¿no? Pues no, lo que están haciendo en algunos estados, como por ejemplo también Oaxaca... Están modificando los códigos penales sin cambiar la constitución o se están haciendo todo al revés, están haciendo mal, pero porque no les dan las cuentas para poder cambiar la constitución. Hoy fue en Veracruz, este, eh, votaron y a, a favor del aborto, muchos políticos este, prefirieron callar y pues, votaron todos los de Morena. En este tema del matrimonio este, entre parejas del mismo sexo y, y del aborto, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos puedes compartir tú aquí?
1: Yo no soy un especialista en temas de ideología de género y, y tal vez no tengo mucho conocimiento, pero, pero mi base espiritual me permite opinar, ¿verdad? Y, y me hago responsable de mis comentarios. Eh, contesto lo que me preguntan y no me da miedo opinar lo que creo y lo que pienso. Nunca ha sido así. Um, yo creo que es fácil estar a favor del aborto cuando se nace, ¿no? Es muy fácil estar a favor del aborto cuando se nace, ¿no? Eh, hace mucho tiempo me tocó ver un video en YouTube que se llama El Rey del Aborto, y El Rey del Aborto es el primer abortista, el primer doctor abortista en Estados Unidos, es muy interesante su documental, si no lo has visto te invito a verlo, porque él fue el primer abortista, empezó con su esposa. Pero ocho años más adelante, cuando la ciencia avanza y se descubre que hay vida desde la concepción y que a los 10, 16 días ya late el corazón. El corazón es el primer órgano que se desarrolla en el ser humano, eh, que ya hay vida. El cuate a partir de ahí, curiosamente, se hace católico y deja de de practicar el aborto, pero no solo eso, en ese documental él habla sobre cómo financiaban movimientos ciudadanos para impulsar este tipo de políticas públicas. Entonces, eh, bueno, mi punto de vista es que obviamente está el otro punto de, de las mujeres que dicen, bueno, es mi cuerpo, ¿verdad? pues es tu cuerpo, pero el ser humano que traes ahí le pertenece a ambos, pues no, o sea, ambos lo hicieron, pues no. Entonces, eh, hay un debate ahí, yo... Siempre he estado a favor de la vida, incluso cuando no era seguidor de Jesucristo. Siempre, pues lo he visto como un asesinato, ¿no? O sea, el aborto más que nada es eliminar a tu propio hijo. Y eso no ocupo ser muy inteligente para poder comprender que es algo, en mi punto de vista personal, trágico, lamentable. Entran muchas cosas en juego, ¿verdad? Que si las violaron, que si esto... Yo creo que, ¿qué más quisiéramos? Yo tengo una hija, Anaen, nos gustaría, ¿verdad?, que tuviera que pasar por un proceso así, pero aún así creo que eh, el, el, el bebé que viene en camino es un inocente en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un gran debate, ¿no? Pero también vemos por el otro lado que es un buen negocio. O sea, si sacamos los números en Estados Unidos, más de un millón y medio de abortos por año. Cada aborto cuesta 450 dólares, de 300 a 500 dólares el promedio. Si multiplicas esa cifra, pues una cifra súper multimillonaria, ¿no? Son un gran negocio detrás de, del asesinato de, de, de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues está muy, muy complicado todo en este momento, pero eh, yo estoy totalmente a favor de la
0: vida, ¿no? Sí, de hecho hay mucho desconocimiento de eso que tú mencionas. Este, me ha tocado ir a algunas escuelas a platicar sobre estos temas, ¿no? Del aborto no es simplemente la decisión de una mujer nomás. Este, Pues oye, también va inmiscuido ahí un hombre, ¿no? Y, y, y también este, va inmiscuida más que nada la vida de un inocente que pues nadie va a abogar por él, pues... Si lo, lo, lo abortan, pues nadie va a meter las manos. Y está comprobado este que, que el, el, el ser humano en el vientre de su madre, aunque sea las 12 semanas, las 10, siente dolor. Entonces nadie se va a preocupar por él. Entonces yo les comunicaba a los jóvenes ese 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 tip, ese, esa, este, todos los datos. pues Entonces ellos no sabían toda la industria que hay atrás ...que se está financiando... ...no sabían todas las clínicas... ...que se están poniendo a, 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 este, en Estados Unidos... ...que tiene, más clín, este, tiene muchísimas más clínicas... Que McDonald's, y ahí en Estados Unidos está repleto de McDonald's. Entonces, ellos están poniendo en las escuelas para que los jóvenes que salgan embarazados vayan inmediatamente con ellos. Es un negocio muy grande y ellos están financiando todos estos grupos que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación de los jóvenes que desgraciadamente se están metiendo en redes sociales y se están dejando llevar por, por esa influencia, ¿no? Y, y ahorita, este ya para cerrar, me gustaría que nos dieras un consejo este, a los padres de familia. ¿Cómo afrontar eh, desde el momento en que nosotros ya sabemos que nuestro hijo es un adicto? Por ejemplo, yo me entero, vi a mi hijo, ay, ¿cómo lo abordo? O sea, ¿Qué le digo? ¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Cómo le podemos hacer el primer paso? Pienso yo que es el más importante, ¿no? El primero.
1: Eh, tengo un taller... Bueno, para cerrar el punto anterior, eh, creo que el derecho fundamental es el derecho a la vida. Eh, de ahí parten yo creo que todos. Si no, los derechos. no hay más derechos. Pues si no, no hay más derechos, ¿no? Bueno, um, regresando al tema en el que me siento más fuerte, <ríe> eh, tengo un curso virtual, eh, se lo recomiendo, se llama Firmes y Libres. Es un curso para familias, para consejeros, líderes, padrinos, guías, ministros, sacerdotes, pastores, todos los que quieran trabajar con drogodependientes. Está certificado ese curso por la Secretaría de Educación Pública. Y yo enseño ahí las prioridades que debe tener un padre de familia cuando tiene un hijo con problemas de adicción. Ojo, cuando hablamos de una adicción, ya hablamos de la enfermedad. Para llegar ahí está el consumo experimental, ocasional, habitual y después crónico compulsivo, la adicción. ¿no? Entonces, cuando ya llegó a ese punto, eh, creo que lo primero que tiene que hacer el padre de familia es aceptar que tiene un hijo con una enfermedad llamada drogodependencia. Ese es el primer paso. Primer paso es aceptar. Segundo paso es buscar consejo, buscar ayuda. ¿sí? El tercer paso es actuar. <ríe> actuar, actuar. Porque muchos vienen, aceptan el consejo, pero no lo quieren llevar a la, a la acción. Porque a veces es doloroso tomar decisiones. El cuarto punto es aceptar. Es entender que tienes que esperar el proceso, que es un proceso donde tienes que tener paciencia, donde tienes que perdonar y soltar. ¿sí? Entonces, y el último paso yo creo sería eh, agradecer, porque Dios va a hacer un milagro en medio de esa tribulación, ¿verdad? Entonces, eh, cuando estaba en tu pregunta, aceptar es el primer paso.
0: Ok. ¿Y dónde te podrían este, contactar con alguna persona que nos está escuchando o a lo mejor viendo a través de YouTube? ¿Por, este, ¿por dónde te pueden contactar?
1: En las redes sociales estamos en Amor y Convicción. Es la organización que fundé junto con mi esposa, Selene. Amor y Convicción en Facebook, Twitter, Instagram, Amor y Convicción. O si me quieren contactar directamente, estoy como Tato Valderrama. Tato NK, N de Nana, cada kilo, casi en todo. Tato NK Valderrama. En Facebook estoy en el fanpage. Y en Instagram también lo uso mucho, Tato NK Valderrama. Y en Twitter también.
0: Ok, ahí es donde pueden encontrarte este, para pedir información acerca de todo lo que tú estás haciendo y pues me da muchísimo gusto que te hayas dado la vuelta por acá Tato, este, espero que, que sigamos trabajando, fíjate que nosotros nos vamos a meter en los temas de hacer unos pequeños videos eh, pues impactantes en los temas que nosotros manejamos que es vida y familia. Y me gustaría también este platicar contigo para ver si podemos hacer también algunos cortos en, en la cuestión de, de, de drogadicción, que el tema provida pues abarca muchísimo, ¿no? Y, y este es un tema también que, 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 que está muy, muy ad hoc, ¿no? Entonces ahí te voy a estar buscando para, para ver qué podemos hacer en, en, en Unión. este videitos y pues me dio muchísimo gusto que estuvieras por acá.
1: No, gracias por la invitación y sí, cuando tenga la, la oportunidad de estar aquí contigo, eh, muchas gracias a todos.
0: Muchísimas gracias a todos, este, me pueden encontrar en mis redes sociales como Víctor Pasillas, Provida y Familia, así me encuentran y pues muchísimas gracias, compartan este podcast, Dios me los bendiga mucho, gracias.